0: Es un gusto poder llegar hasta ustedes y a sus hogares por este medio. Les mando un abrazo, queridos hermanos y hermanas de las iglesias Fuente de Vida y, e Iglesia de la Gracia. Mando un abrazo entrañable. Aquí habla el pastor Esteban Reyes. Y precisamente con el tema de hoy, que es el Domingo de Ramos. Yo quisiera que hoy viéramos... Eh, una peculiaridad acerca de la majestad de nuestro Dios. Yo quisiera que oráramos antes de leer el pasaje. Vamos a estar eh, meditando en el Salmo 8. Yo te invito a que abras la escritura, a que llames a tu familia. Juntos revisemos este pasaje y comentemos. Ora conmigo. Señor, gracias te doy en este día por la bendición que nos das de estar en nuestros hogares escuchando este mensaje. Padre, yo te ruego que tu palabra, Señor, fluya a través de este salmo, Señor, y, y de esta porción bíblica que vamos a estar meditando hoy. Dios, yo te ruego que hables a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos afirmes, que nos consueles, que nos animes, Señor, en medio de esta dificultad que estamos viendo ahora con la pandemia. Señor, habla, Señor, a nuestros corazones este domingo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo así. Oh, Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar cuanto atraviesa las sendas de los mares oh Señor, Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra el domingo de Ramos nos da una muy buena oportunidad para hablar acerca de una de las características de la majestad de Dios porque este sello de la majestad es revelado con más insistencia y belleza en Cristo, en el Dios Hombre, en la última semana de su vida sobre la tierra y de un modo particular en ese primer día de la entrada triunfal. Este sello de la majestad de Dios se convierte en el medio de nuestra propia salvación, en una imagen de cómo debería ser el verdadero cristianismo, de cómo deberíamos verdaderamente ser nosotros. El Domingo de Ramos es el domingo que es antes al de la Pascua, es el día que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, al final de, de la vida y ministerio de Cristo. Más tarde, en un momento vamos a estar revisando el Evangelio de Mateo, pero antes de que lo hagamos, debemos comprender verdades del Salmo 8. En el Salmo 8 es el que Jesús cita en la entrada triunfal, en el, en el pasaje, por la manera en que lo cita tiene grandes implicaciones a y, y, y apunta a su propia majestad esto es lo más importante que quiero que hoy veamos la majestad de Dios la majestad de Cristo y, y cómo se relaciona con nosotros qué tiene que ver o, o para qué es importante para nosotros la majestad de Cristo quiero que veamos el sello más importante la majestad de Dios que enfatiza el Salmo 8 y en el cual Jesús se enfoca durante su entrada triunfal camino a ser crucificado Así que allí en el Salmo 8 vemos que el Salmo comienza y termina con la declaración de su idea central. En el versículo 1 dice, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el versículo 9 dice, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Precisamente cuando usa la palabra Señor, las dos palabras traducidas, cuando dice, Oh Señor, Señor nuestro, no son las mismas en hebreo. La primera es una traducción del nombre de Dios, Yahvé, y no se refiere al nombre genérico para Dios, sino al nombre personal, único, del Dios de Israel. Así como dice Éxodo 3 cuando se presenta y dice, Yo soy el que soy. Dios se nombró a sí mismo Yahvé, es decir, el que existe absolutamente, el único que simplemente es quien no vino a existencia y no dejará de ser, y nunca cambia en su existencia, porque Él es un ser absoluto, quien depende de nada para su existencia, y todo lo demás sí depende de Él. Dice, este nombre es majestuoso en toda la tierra. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Está diciendo, ya ve el que existe absolutamente en toda la tierra. No hay lugar en toda la tierra donde Dios no sea Jehová, donde Él no sea Yahvé, donde Dios no sea el absoluto, en todo lugar, todo depende absolutamente de Él, todo lo que pasa, todo lo creado, en ningún lugar hay alguien verdaderamente capaz de competir en su contra, Él es por encima de todas las cosas, en todo lugar, Él lo sostiene todo, en todo lugar, Él es el fundamento y propósito de todas las cosas en todo lugar, Él es más sabio y más grande y más hermoso y más maravilloso que cualquier cosa en cualquier lugar. Por eso cuando dice, oh Señor, Señor, está diciendo, oh Maestro, oh Rey, oh Gobernador, Soberano, Nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ese es el tema central del Salmo y el propósito es que estemos en temor reverente ante su presencia y tengamos una vida de adoración. Ahora, ese también es el tema central de este Salmo. Sin embargo, entre los versos 1 y 9, precisamente quien escribe que es David, él quiere que veamos un sello o característica muy peculiar de la majestad de Dios. Este sello peculiar de su majestad es visto en la forma en que Dios se relaciona primeramente con sus hijos y luego con los hombres en general. Miren, veamos estas dos formas de interrelación. Primero vamos a comparar el versículo 1 en su segunda parte y el versículo 2. Dice el versículo 1 en la segunda parte, dice, has desplegado tu gloria sobre los cielos y luego el versículo 2 dice por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo en el verso 1 en la segunda parte de este versículo vemos la gloria de Dios exaltada hasta lo sumo donde dice Él es el mayor de todos los seres y nadie puede ser más fuerte que Él nadie puede ser más sabio que Dios nadie puede ser más grande que Dios pero en el versículo 2 nos encontramos con un contraste. Vemos una imagen de bebés, de niños pequeñitos. Y es un contraste extremo. Por un, por un lado vemos la gloria de los cielos, la inmensidad. Y por otro lado vemos a uno de los seres, seres más vulnerables en la naturaleza, que es el ser humano de pequeño. No se puede sustentar. Los bebés no, sí son fuertes. ¿O no? Las la respuesta es, no son fuertes. No parecen tener sabiduría, ¿no? Ni tienen entendimiento. Los bebés son absolutamente dependientes de otros. Son insignificantes ante los ojos del mundo. Ahora, si los comparamos con la gloria del, del primer versículo, lo que está diciendo acerca de los cielos y el despliegue de la gloria del Señor en la creación, un bebé no es nada. ¿Por qué entonces encontramos este contraste aquí? ¿Qué que es lo que está, está haciendo este pasaje? Bien, está, está claro lo que hacen. Dice que los bebés, lo que están haciendo, están derrotando a los adversarios de Dios. Dice que están abriendo sus bocas y, y diciendo, o tal vez llorando algo. Y sea lo que sea que dicen, o lloran o claman más bien, es lo suficientemente fuerte como para pacificar al enemigo y al vengativo, para calmarlos, dice así, por boca de los infantes, de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza, o sea Dios tú has establecido tu fortaleza, Dios hace que lo que sale de sus bocas según este pasaje sea fortalecido, sea lo que sea que está saliendo de sus bocas, está sometiendo a los enemigos de Dios, dice por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo así que el sello o característica de la majestad de Dios que David quiere que veamos es que Dios en su majestad y en su grandeza se inclina para hacer que los bebés sean el medio por el que su majestad triunfa es algo que nos explota en la cabeza ¿De qué está hablando? Entonces vamos a dejar que la peculiaridad de esta declaración nos inunde. Fíjense, el versículo 2 dice que Dios tiene adversarios. Dice por causa de tus adversarios. Pero Dios es Dios. Y cuando Él tiene un adversario no hay problema. Él es Dios. Y si Él quiere, solo truena los dedos y lo corta de la tierra. Dios puede hacer que cualquier cosa que elija deje de existir porque Él es Dios soberano. Pero en lugar de hacerlo así, escoge derrotar a sus enemigos por medio de bebés. Y no solo con bebés, dice, sino con lo que los bebés dicen. Dice, por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo. Ahora, aquí vemos este sello peculiar de la majestad de Dios. No solo que Él se inclina para escuchar o recordar o cuidar a los infantes, que eso nos encanta, sino que los convierte en medios para sus triunfos. Eso es algo que, que llama la atención en este Salmo. Dios conquista a sus adversarios por medio de la debilidad de los que son débiles. El discurso de los débiles es este. Cuando tú piensas en Dios como guerrero, siempre recuerda esto. Él vence a través de la debilidad. Ahora, yo quiero que consideremos esto un segundo. Hermanos, en este momento estamos viviendo momentos difíciles y, y parece que estamos confrontando algo gigante. Una pandemia. Escuchamos noticias aquí, noticias allá. Las redes sociales hablan mucho. Parece que la sociedad empieza a entrar en una depresión, empezamos a, a estar con pánico. Algunos empiezan a estar escépticos, Porque cuando confrontamos algo que es más grande que nuestras fuerzas, nos sentimos débiles. Amados hermanos, Dios tiene el control sobre todo. Y este pasaje es un pasaje que nos debe dar esperanza en este momento que estamos viviendo. Ahora, aquí encontramos nosotros Dios usando a los bebés para poder establecer su reino. Dios usando a los bebés para vencer a sus enemigos. Ahora, vamos a ver un segundo contraste en los versículos 3, entre el 3 y el 8. Fíjate, en el versículo 3 y 4 David escribe a, David, a Dios perdón, como el majestuoso Creador, quien hizo las estrellas con sus dedos. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? La idea en estos dos versículos es que Dios es infinitamente grande. Y el hombre, en comparación con Dios... No somos nada, porque dice, ¿qué es el hombre para que lo, lo visites o para que lo cuides? Dice, tú creaste las estrellas con tus dedos. O sea, el Señor agarra eh, eh, con sus dedos a la luna y a, la, y a las estrellas y el universo entre, entre, los, entre las puntas, de, entre las yemas de sus dedos. Entonces el hombre es infinitamente pequeño comparado con la tierra. Para no mencionar una estrella, para no mencionar millones de estrellas, mencionó muchas estrellas, así como sucede con el contraste entre Dios y sus hijos, la distancia entre Dios y el hombre es infinitamente grande. Así que, ¿qué hace aquí este hombre diminuto y aparentemente insignificante? Porque aparece en un salmo que comienza y termina con, oh Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra ¿sabes cuál es la respuesta? es que Él está aquí para tomar dominio sobre la obra de la mano de Dios tú le haces, dice el versículo 6 señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies ahora, en, eh, eh, como respuesta a este pasaje a este pasaje, perdón, yo te digo esto es algo absolutamente sorprendente el hombre es como un bebé es nada comparado con Dios y comparado con la obra de los dedos de Dios. El hombre es infinitamente pequeño. No somos nada comparado con la gloria de Dios. Pero de la misma forma en que Dios usa a los niños para derrotar a sus adversarios, así usa al hombre para gobernar su gloriosa creación. Es algo que nos debe dar esperanza. Ahora, en los versículos 5 al 8... Para ver toda la dimensión de lo que decimos, fíjate cómo dice, Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesan las sendas de los mares. Aquí una vez más... Vemos el peculiar sello de la majestad de Dios. Dios no solo derrota a sus enemigos con la debilidad de los niños, sino que gobierna su mundo con la debilidad de los hombres. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Dice el versículo 4. Sin embargo, lo hace señorear sobre todas tus obras. ¿Y qué son los niños para que de ellos te acuerdes? Es lo que está diciendo. O los bebés para que los cuides. Sin embargo, haces que llanto, que clamor, que unas voces pequeñitas conquisten a tus enemigos. Ahora no perdamos de vista esta característica de la majestad de Dios. Es visible a todo lo largo de la Biblia. La gloria de la fortaleza de Dios es mayor porque está establecida por medio de la debilidad humana. La gloria de la sabiduría de Dios es mayor porque está establecida por medio de la necedad humana. Lo que el hombre considera débil, Dios lo convierte en un medio para la victoria. Llénate de esperanza en medio de esto que estamos viviendo. Dios tiene el control del coronavirus. Dios tiene el control de todo. Y en medio de nuestra debilidad, Dios es más grande, hermanos. Que la pandemia, Dios, es más grande que cualquier cosa. Que nos cause pavor. Lo que el hombre considera en edad, Dios lo vuelve un medio para el triunfo. Por es que cuando Jesús, el Dios encarnado, vino a este mundo, ese fue el sello de su majestad, la fortaleza de Dios magnificada en la debilidad humana, la victoria de Dios alcanzada a través de una humildad semejante a la de los niños, el gobierno de Dios establecido a través de un servicio humilde. Ahora... En medio de este pasaje vamos a la entrada triunfal y vamos a ver cómo usó Jesús el Salmo 8 para que esta verdad quedara clara. Miren, abran sus Biblias por favor en Mateo capítulo 21 y vamos a, a revisar el, el capítulo 21 de una manera sorprendente. Miren, primero el versículo 1 dice que Él se acerca a Jerusalén se las arregla para entrar en Jerusalén montado en una asna. En el versículo 2, él da instrucciones a sus discípulos y les dice, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos». Ahora, la pregunta es, ¿por qué quería montar una asna en Jerusalén? Mateo nos dice, en los versículos 4 y 5, dice, «Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta». Cuando dijo, decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montando en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces, podemos decir que él escogió una asna porque era el rey de Israel y porque llevaba el sello de la majestad divina. Manifestaría su reinado sobre una asna. Su magnificencia será mostrada a través de un humilde animalito. Este es el sello de la majestad divina. El rey creador del universo montado sobre el animal más impuro. Sobre uno de los animales menos deseables, menos atractivos. La gloria y el peso del rey creador del universo iba sobre este pequeñito ser insignificante que es causa de burla. El mismo Jesús. Y su gloria y el peso de su nombre posan gloriosamente sobre nosotros, amados hermanos, y viene, y nosotros somos como ese asno insignificante, inservible, no atractivo. Dios ha dispuesto ese Espíritu more en nosotros, y ahora somos templo del Espíritu Santo, esa gloria hermosa de Dios ha posado sobre nosotros ahora las multitudes vieron un destello de lo que esto significaba y exclamaron en el versículo 9 fíjate cómo exclaman dicen Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas y, y Osana significa salvación ellos estaban gritando que la salvación de Dios había llegado este es un profeta ellos están diciendo ahí, o quizás el mismo Mesías, están diciendo, Él es el Redentor, están reconociendo, es el Rey de Israel, quien habíamos estado esperando, que los profetas habían anunciado, que derrotaría a los enemigos de Dios, ese día en la entrada triunfal, amados hermanos, cuando están gritando, Osana, están reconociendo, la majestad de Dios, en la persona de Cristo, ahora, entonces Jesús actúa con sorprendente autoridad cuando entra al templo, ahí vemos la majestad ahora en el templo, en el versículo 12 llega y expulsa a los cambistas, Jesús explica en el versículo 13, escrito está mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho o la, la habéis convertido dice en cueva de ladrones. Entonces, en el versículo 14, una vez más, actúa en autoridad y poder. Dice, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos. Y ahí estando adentro del templo. Te das cuenta que en el templo, durante todo su ministerio, los tres años previos desde que empezó su ministerio, siempre que acercaba el templo, los que estaban en el templo eran sus más grandes detractores, sus enemigos. Pero ahí ese día, él se enseñorió de la casa de Dios, porque era su casa. Ahora, los niños no estaban ciegos. Ellos veían lo que pasaba y habían escuchado a sus papás voceando el significado de todo esto. Así que entonces, en el versículo 15, ellos toman el cántico y dice, ¡Hosana al hijo de David! ¡Hijo de David! Ese es el título del Mesías. Estos niños le llaman el rey de Israel, el tan esperado salvador. A los principales sacerdotes y escribas no podían soportarlo más. Tronaron en ese momento. Pensaron que era ultrajante que Jesús escuchara este tipo de aclamación y que Jesús no hiciera algo por callarlos. Él no los detuvo para corregirlos. Así que le dijeron a Jesús en el versículo 16, dice, ¿estás escuchando Jesús lo que estos dicen? lo que querían decir era, sabemos que puedes escuchar lo que dicen los niños, o sea, estaban usando un tipo de sarcasmo, oye, estás sordo, no escuchas lo que dice, pero no podemos imaginarnos, ¿por qué no los detienes? ¿Qué te pasa, Jesús? Porque lógicamente no eres el Mesías, los sacerdotes no creían que Jesús era el Mesías, eran los enemigos. A la respuesta que Jesús da es clara en su simplicidad y nos deja la boca abierta en su relación con el Salmo 8. Primero dice solamente, sí. Jesús, ¿escuchas lo que estos dicen? Te están llamando el hijo de David. Están diciendo que tú eres el que trae liberación y salvación. Te están llamando rey de Israel. ¿Los escuchas o no? Y él contesta, sí. Ahora, hay mucho en esta palabra está diciendo, sí, escuché, estoy de acuerdo, lo apruebo, yo acepto lo que dicen. ¿Sabes? Ellos no están equivocados. Jesús en ese sí está diciendo, no están blasfemando. Jesús está afirmando que ellos parecen necios, pero no lo son. Para ustedes los sabios, los fuertes e importantes, parecen estos ignorantes, débiles e insignificantes, los niños que están aquí alrededor de este pollino y de esta asna. Pero estos han reconocido la majestad y la gloria del rey. Pero principales sacerdotes y escribas, ¿no les suena familiar? Ustedes conocen las Biblias, ustedes tienen las Escrituras, ¿no les recuerda algo? La debilidad, la necedad, la insignificancia de la voz de los niños voceando, ¿no se acuerdan del Salmo 8? Jesús entonces sigue en el versículo 16 y les dice a los principales sacerdotes y escribas, que nunca habéis leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanzas, Jesús le está diciendo, hey, o sea, les voy a dar una pista, por favor, agarran la onda. Salmos capítulo 8, versículo 2. Prácticamente, eso le dijo el Señor a los maestros de la ley. Jesús cita específicamente la versión griega del Salmo 8. Ahora hay que recordar que la versión hebrea decía, por boca de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. La versión griega decía, de la boca de los niños de pecho te has preparado alabanza. En otras palabras, la versión hebrea no nos dice cómo usan la boca los bebés para establecer la fortaleza y el silencio del enemigo. Solo dice, por boca de los, de los niños de pecho has establecido tu fortaleza para hacer cesar al enemigo. Pero la versión griega que Jesús cita está planteando una respuesta a la pregunta de cómo estos bebés usan su boca para silenciar al enemigo. ¿Sabes cómo? Con alabanza. Alaban a Dios. Dice, de la boca de los niños de pecho te has preparado alabanza. Esta no, no es la única vez que en el Antiguo Testamento eh, se menciona que las alabanzas del pueblo de Dios son el poder que derrotan a los enemigos. Lo vemos en el segundo libro de Crónicas, versículo 20, eh, perdón, 20, capítulo 20, versículo 22. Pero entonces, ¿por qué Jesús citó este Salmo? Dos cosas pasaron cuando citó el Salmo. Primero, se hizo cierto. ¿Sabes algo? El enemigo fue silenciado porque los principales sacerdotes y escribas se quedaron callados en el resto del pasaje. No volvieron a intervenir. Entonces los niños, los pequeñitos ahí salen victoriosos. Lo que dicen se mantiene. Lo que los principales sacerdotes y escribas dijeron se cayó en tierra. Así que Jesús especifica con claridad que este salmo se está haciendo realidad en su ministerio. En ese momento se está cumpliendo este glorioso salmo mesiánico. Dios está derrotando a sus enemigos por medio de la debilidad de los hijos de los hombres. El rey estaba sobre una asna y el triunfo vino sobre la boca de los bebés y así será durante todo su camino al Calvario. El reinado de Jesús, el carácter mesiánico de Jesús y el poder y señorío de Jesús van a triunfar en la debilidad. Pero mira, vamos a fijarnos que algo más sucedió cuando Jesús describió a estos niños con las palabras del Salmo 8, en el versículo 2, cuando cita, dice: De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Él sabía que el significado en el Salmo es claramente de alabanza a Dios. Pero estos niños estaban diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! Su alabanza estaba dirigida hacia Cristo, hacia Jesús, y él lo sabía. Jesús es Dios. Los principales sacerdotes y escribas lo sabían. Así que es sorprendente que Jesús dijera, ¡Les diré lo que sucede aquí! Salmo 8, versículo 2, ¡Esto es lo que sucede! ¡Dios está siendo alabado por estos niños! Cuando estos niños me alaban como el Mesías, el hijo de David, entonces están alabando a Dios, pero yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El significado supremo del Domingo de Ramos es el mismo que tiene el Salmo 8, solo que ahora Dios se presenta con otro hombre o otro nombre. El Salmo 8 significa que Dios derrota a sus adversarios con la debilidad de los niños, que Él gobierna este mundo con la debilidad de los hombres. El Domingo de Ramos para nosotros significa lo mismo, solo que ahora Dios tiene un rostro y un nombre. Él es Jesús, el Dios, el Dios encarnado, que derrota a sus adversarios con la debilidad de los niños y va a salvar y va a gobernar el mundo por la debilidad de los hombres. El Cristo crucificado parece necio y débil, pero toda la Escritura tiene el propósito de enseñarnos que la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Eso dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 1. Si tú quieres un Salvador fuerte, yo te quiero invitar el día de hoy a que abraces al Cristo crucificado y resucitado. Si tú quieres ser fuerte en este tiempo difícil y de prueba, confía en Él, síguelo a Él como un niño por la senda de la humildad y del amor. Yo te invito a que inclines tu rostro y oremos juntos. Tú eres Dios de toda majestad, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Qué gloriosa es tu palabra, Señor. Qué hermoso pensar que un Dios tan majestuoso y tan grande, tan poderoso, se haya fijado en mí. Se haya fijado en nosotros, tus hijos, Señor. Nosotros somos como bebés, Señor. Somos nada, Señor, ante la majestad y la gloria de tu creación. Padre, somos como un átomo entre las puntas de tus dedos, Señor. Y aún así has tenido misericordia de nosotros. Te hiciste como uno de nosotros. Tu majestad, Señor tu poder y tu gloria ha reposado Señor sobre la debilidad de los hombres cuando estaba en bancarrota Señor y en pecado sin posibilidad de salvación Señor tú me salvaste gracias Cristo Señor de la boca de los bebés del balbuceo de los niños, Señor, de la imperfección, del léxico y de la gramática de los bebés. Has establecido ahí, Señor, tu alabanza. Igual, Señor, en nuestra debilidad, en nuestro pecado, en nuestra incapacidad, Señor, en nuestra inutilidad, Te agregas gloria, Señor. Gracias por esa entrada triunfal, Señor. Gracias por convocarnos en ese lugar como niños pequeños. Gracias por mostrarnos, Señor, la luz, por iluminar nuestras mentes. Gracias por regenerarnos, Señor, y permitirnos verte como el Rey. Lo que los hombres, Señor, ven como locura, Señor. Nosotros lo vemos como majestad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder en humildad Dios, a Dios este mensaje. Ayúdanos a identificarnos entre las voces de estos pequeños, Señor. Ayúdanos a no estar identificados con las mentes de aquellos maestros y líderes religiosos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sencillo y humilde, Dios. Señor, estamos pasando por dificultades en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. La humanidad está convulsionada. Gracias por este tiempo, Señor en que nos recuerdas nuestra debilidad. Somos bebés, somos dependientes, ahora estamos aquí en casa, Señor, escondidos de un virus. Señor, te alabamos, te necesitamos. Humilla nuestros corazones, Señor, ante tu majestad. Bendito sea tu nombre para siempre, Jesús. Osana al Hijo de David. Osana al que viene en el nombre del Señor. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido para compartir este mensaje. Te recuerdo que este mensaje es parte de una serie de 20 que estamos lanzando por motivo de la pandemia del año 2020. Yo te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Si crees que este mensaje puede nutrir a alguien más, envíalo, compártelo con toda libertad. Estoy seguro que alguien está deseoso de escuchar este pan de vida. Que el Señor les bendiga y estamos atentos para el siguiente mensaje. Reciban un abrazo todos. Esta es la voz del pastor Esteban Reyes de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Y la Iglesia La Gracia desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México.